0: Hej allihopa! Välkomna till Centrum för näringslivshistoria. Jag heter Gustaf Svensson. Idag är det torsdag den 10 mars. Klockan har slagit 12, Då vet ni att det är dags att dra igång dagens sändning. Och idag ska vi titta närmare på inget mindre än ett 125-årsjubileum för den kanske främsta företrädaren för svensk industri, nämligen teknikföretagen. 1896 grundades Sveriges verkstadsförening. De slogs senare samman med Sveriges Mekanförbund och sedan 2002 heter den här bransch- och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen. De representerar 4200 svenska företag och de firade alltså 125 år under förra året. Och fyra det gjorde de bland annat genom att skildra teknikutvecklingen under de 125 år organisationen varit aktiv. Vi på Centrum för näringslivshistoria blev anlitade för att berätta den här historien, och vi ska prata mer om hur 125-årsfirandet genomfördes. För att göra det har vi med oss teknikföretagens chef för opinionsbildning och till lika tidigare kommunikationschef Håkan Eriksson. Och Också Centrum för näringslivshistorias projektledare och redaktör, Sara Johansson. Jag ska inte bli långrandig. Jag tänkte ropa in både Håkan och Sara. Jag tänkte höra, är ni med mig? Ja vi är här. Ja, och Håkan, du får nog slå på din mikrofon.
1: Sådär, du är med.
0: Här. Härligt, härligt. Jag ska bara uppmana tittarna att ni jättegärna får ställa eventuella frågor i möteschatten. Så besvarar vi dem i mån av tid i slutet av sändningen. Ja, jag tänkte faktiskt vara artig att börja med gästen. Håkan, välkommen. Ja, tack så hemskt mycket. Det var kul att vi kunde få möjlighet att prata med dig idag. Och jag, jag gav en lite knapphändig introduktion till vad teknikföretagen är för organisation i inledningen. Jag tänkte lämna fältet fritt och du ska helt gratis få förklara vad är teknikföretagen för organisation. Lite mer ingående.
1: Ja, Tack, Costana. Ja, det gör jag gärna. Och, uh, det är ju så att teknikföretagen är ju en bransch- och arbetsgivareorganisation som företräder oss svensk industri. Och vi har, precis som du nämnde, 4 200 medlemsföretag. Ja, snart 4 300 faktiskt. Jag såg nya siffror här nu som de gjorde oss väldigt glada. Och uh, våra medlemsföretag är utgörs av. Uh, Många stora namnkunniga globala företag som Ericsson, Scania, ABB, Volvo, Eifery. Men väldigt många mindre och företag också i storleksklassen däremellan. Eh, och eh, alla jobbar då inom teknikindustrin, De har det gemensamt. ja eh, Och eh, ja, om man ska berätta lite, vad, vad gör vi det? Vad är syftet? Eh, det är ju att vi, ja, vi ska ju stärka våra medlemmars kon konkurrenskraft, eh, nationellt och globalt. Eh, många de flesta av våra företag är ju verksamma globalt. Och ja, vi gör det på tre sätt. Det, är ju, det första är ju att eh, teckna anpassade anpassa kollektivavtal. Eh, och, att, och sen koppla till det också rådgivning och utbildning i arbetsrätt och även affärsjuridik. Och det andra är det att påverka, jobba med näringspolitiska frågor, alltså näringspolitiska påverkan, både i Sverige men också i, i Bryssel. Och det tredje är det att förse våra medlemmar med kvalificerad ekonomisk analys och att driva opinionsbildning i ekonomiska frågor. Så det är de huvudsakliga tre benen då som finns i vårt uppdrag.
0: Ja, och ni har ju som sagt... I en eller annan form, tänkte jag säga. Ni har anor tillbaka till 1896. Och när började ni fundera på att faktiskt uppmärksamma just 125-årsdagen? Var det, var det självklart för er?
1: ja jo, men det var det. Vi, vi visste det. det. Där klockan tickade emot de där stunden. Det här. Vi visste att vi skulle... Och vill ju uppmärksamma det. Mm. Så att vi börjar väl alltså under våren 2020, ska vi säga. Då börjar vi ju eh, sätta hörnstenar eller strategin för hela projektet. Och eh, då kan vi säga att en ja, av utgångspunkterna då var ju att vi, vi skulle ju fira föreningens under 25 år och ha en fest liksom i, i god ordning. Så men. Eh, det var, vi tyckte inte att det var det viktiga utan vi ville vill att jubileet, med det så ville vi sätta ett bredare avtryck eh, i opinionen och även i politiken mm. och, och då ett avtryck som handlar om vad industrin står för och ja, hur den bidrar till samhället. Eh, och det var ju också därför vi valde det här budskapet som vi sedan fastnade att vi har lösningarna. Uh, och det handlar ju om att industrin och teknisk innovation säga, är nyckeln till att lösa mycket av samtidens stora utmaningar och inte minst klimatkrisen då. Just det, just det. Uh, så att uh, det var väl så vi satte igång. Sen började vi skissa på formerna för det här förstås med webb och skolmaterial och våra sex stycken uh, tv-produktioner också.
0: Mm.
1: Uh, så det satte igång helt enkelt. Ja. I vilket skede kom ni i kontakt med oss på Centrum för näringslivshistoria? Eh, ja, det var väl efter det första mer strategiska plan planeringsarbetet. Och jag visste, och flera med mig kände att Centrum skulle ha naturlig del i det här. Det visste vi nog från början. Just det. Och, och via... Vi känner ju Centrum eh, sedan rätt lång tid eh, för att det, teknikföretagen har ju deponerat material av historiskt värde hos Centrum. Och ja, vi har ju alltid, vi prenumererar ju på de produkter och så som kommer från Centrum. Väldigt proffsiga, snygga böcker filmer och annat. Så att, ja, det tackar eh, vi särskilt för. Tack, tack. Ja, det är, det är verkligen sant. Och det väl, kan väl kanske passa på att framhålla. Det är väl, jag tycker är lite unikt med Centrum för näringslivshistoria det är att man har väldigt kunniga historiker, väldigt kunniga arkivpersonal eh, och väldigt duktiga kommunikatörer De man gifter ihop det där på ett väldigt bra sätt tycker jag. Eh, så det är både djup och väldigt fin presentation av det man gör. All right. Ja, nämen då tänkte jag, jag gå
0: väl över till, <laughs> bollar över till personalen då, inte minst redaktören, Sara. Hej, hej! Hej, hej! Då tänkte jag fråga, eh, vad är det vi har gjort för teknikföretagens räkning egentligen? Vad, vad har vi producerat Mer exakt?
2: Ja, det, det landade i en väldigt konkret produktion. Eh, som sagt, som, som Håkan vi inne på där, att det är ett väldigt brett berättande. Och vad det, här, det, hur, ja, det sätt de ville 425 år. Men det uppdrag som landade på oss blev till slut väldigt, väldigt konkret. Det blev 20 stycken artiklar som vi producerade och bildsatte som de skulle ha till sin webb. Då. Deras jubileumswebb som har tre faser kan man säga. De pratar om, om dåtid, och nutid och framtid. Och då skulle vi liksom fylla dåtidsdelen där. Så det blev 20 stycken olika artiklar med väldigt olika fokus. Um, och så ja, bildsatt såklart. Dessutom så uh, ja, skrev vi ett underlag också till uh, några historiska filmer som de skulle jobba med, uh, som jag tror egentligen främst skulle användas i någon slags jubileumsturné, men sen kom ju pandemin och satte lite stopp för saker. Det um... mm, gjorde ju det. Mm. De här
0: artiklarna
2: har ju ganska stor bredd
0: om och behandlar teknikföretag och teknikutveckling i allmänhet och inte kanske så mycket fokus på organisationen, teknikföretagens historia. Hur, hur kom ni fram till att den det var en bra modell? Sara? Mm.
2: Jag, tror vi har en, jag tror att vi har en bild också där vi kanske kan visa om vi får upp den nu. Eh, som illustrerar det här lite grann. Eh, där ser vi den, ja. Några av artiklarna. Eh, och som Gustav, som du sa det, det är en väldigt, väldigt bred. Eh, vi bestämde oss för att... Självklart måste vi berätta teknikföretagens, alltså organisationens historia till viss del. Så att två stycken artiklar handlade helt, väldigt, väldigt konkret. Så här har teknikföretagen växt fram och förändras och det här är deras syfte och så här har de jobbat och så. Men sen gick vi in på egentligen då svensk teknikhistoria och det var väldigt mycket alltså, i samråd med teknikföretagen för att ja, som Håkan sa tidigare, de ville berätta liksom det stora. Vad har svensk teknik, vad har svenska företag bidragit med? under de här 125 åren. Eh, och det, det, det kan liksom vi prata om allt ifrån elektrifieringen eller eh, hur telekombranschen utvecklades, eh, de första datorerna eh, och fram till idag då där vi, vi pratar väldigt mycket om hållbarhet och den typen av eh, och plattformsbundna företag. Mm. Så att vi, vi enades om det här. Det var ett, ett väldigt bra samarbete. Att vi, jag som säger, redaktör och projektledare gjorde en stomme och bollade med teknikföretagen. Och fick feedback och så landade vi det här. Som kändes ja. bra för alla.
0: Mm. Rent praktiskt, textpro, textproduktionen. Hur, hur gick det till att skriva artiklarna?
2: Mm. Det gick för det första väldigt bra. <laughs> man ska säga kanske så här också att... Vi hade en väldig fördel här kan jag tycka, vi har ju vår forskningschef eh, som är docent i teknik- och vetenskapshistoria, Anders Holtz hos oss. Eh, och han är ju liksom en klippa att luta sig mot såklart i dessa sammanhang. Eh, så att han fanns ju hela tiden med där och vi var sex stycken tillsammans som skrev de här texterna. Eh, så att jag skulle säga att lite ovanligt på det sättet att vi delade upp det, vi, vi var väldigt många kockar den här gången. Mm. Eh, men till projektets fördel tror jag faktiskt, för att hos oss också så finns ju väldigt mycket olika kompetenser, olika intressen och sådär. Så att vi kunde liksom koppla in, vi har en medarbetare som till exempel är otroligt duktig på Erikssons historia och på telekomhistoria. Och då var det ju självklart att be honom skriva om just, just. den delen. Mm. Men jag tror också, som sagt var, Anders Holtz, som liksom den... den vetenskapliga klippar han är då i bakgrunden eh, gjorde det här väldigt eh, ja, att det blev väldigt liksom, lätt att genomföra. Men sen så krävs det ju planering. Planering, planering, planering och så sen genomför man.
0: Ja. Mm -hmm. Hade du någon speciell favorit av artiklarna som skrevs?
2: Eh, jag tycker allt är intressant intressant. Eh, och jag så, så tycker jag ju med alla projekt vi jobbar med att jag blir ju helt galet intresserad av det jag gör just nu. Eh, men jag kan ju tycka kanske faktiskt att de här Väldigt övergripande. Um, vi har en, som är en, en kort artikel som verkligen så här ska summera svensk teknikhistoria 125 år. Just. Hur man kan summera det på liksom, uh, 6000 tecken. Uh, men, men, det, men det är ju fantastiskt att få ta till sig. Så att det, ska väl en favorit så är det väl det då. All
0: right. Ja, kul. Ja, um, Håkan. Du nämnde ju lite om varför det kändes naturligt att samarbeta med oss på Centrum för näringslivshistoria och att vi var rätt leverantör men teknikbranschen känns ju spontant inte som en bakåtblickande bransch där man tittar på historien utan det, det känns ju jag har svårt att se någon bransch som är mer framtidsfokuserad och framtidstung så att säga med tanke på det du sa om att det är där många av lösningarna på dagens problem finns är det inte så att det finns ett begränsat intresse för just det som har varit i er bransch?
1: Ja, det är en berättiget fråga, Gustav. Men, men det, vi gjorde, det var mycket därför också att vi gjorde så att vi delade upp det här i igår och idag och imorgon. För att vi vill ha den tematiken. Mm. Och, och där, där centrum då också stod för det historiska materialet och där vi själva med tog gjorde research kring idag och imorgon. Men det här var viktigt då för att vi ville täcka en slags röd tråd genom tiden och där teknikföretag genom historien har bidragit till lösningar och att de gör det nu och att vi kan förvänta oss att de gör det även i framtiden. Så vi byggde ju vårt material på det viset och det var ju, jag tyckte liksom Sara så, att man hittar väldigt spännande saker, man blir väldigt oerhört intresserad av det man gör och i kontakt med våra företag så hittar man ju fantastiska saker med det de arbetar med. Nya tekniska innovationer och ja, några exempel är ju, så jag bara ta det så lite snabbt, som mm. Cake till exempel som är, gör elektriska motorcyklar. Vi har Exeger som gör solceller för, för att hämta energi från olika energi, ljuskällor, även lampor och så. Och Cellink som kan skriva ut det. Alltså, 3D-printa biologiskt material. Det är ett hissnande, alltså vävnad och liknande, Man, det låter som science fiction nästan. Mm. Men Nej, det än vad ju... blir det historia? Ja, ja det är mer kommer ju bli det här. Ja. Men, men det är fantastiskt att vara med och få och, och, äh, äh, läsa om det här, ta del av det här. Så att, men det här var väldigt centralt för så att man vill ha ett bredare perspektiv, alltså industrin och teknikfrågan, i dess roll i samhället, men också ett längre tidsperspektiv. Man fick båda de linjerna i det här. Mm. Ja, men då hade ni bestämt er för att det
0: var viktigt med att uppmärksamma 125-årsjubileum och att blicka tillbaka på historien. Men varför valde ni just den här formen med, med artiklar och, och bilder
1: på webben? Var det är naturligt? Ja, det blev nog det naturligt. För att vi... vi, vi vi vill kunna erbjuda så här, levande och betydelsebärande berättelser. Det är lite grann som rådet till författare. Va? Att man show, don't tell. Alltså prata inte om, utan visa i handling. Gör det konkret. Och det var det också vi ville göra. För att, jag menar att säga att industrin är viktig, det är en sak men... När det blir så mycket starkare man ser det genom bra berättelser som innehåller människor, det innehåller miljöer, produkter och hur de används, mm. så blir det mycket, mycket starkare intryck av det. Ja. Och sen ska jag säga det också, vi hade ju också våra sex stycken webbsända tv-program och där med studiesamtal och så, och där ingick även historiska materialet. Ja. Vi
0: brukar försöka säga till våra medlemsföretag på, som är medlemmar i Centrum för näringslivshistoria att historien, historien är ju den bevisföring som finns för de löften du ger till dina kunder om vad du ska göra i framtiden också. Så det blir ju ditt det, det CV kan man säga.
1: Ja det är precis och det, det är väl, vi upplevde det väldigt mycket så att vi, vi fyllde på vårt varumärke och även berättelsen om industrin Eh, det, det fick skarpare konturer och det fick jag det blev någonting att samlas runt var stolt över att kunna visa också från världen eh, mm. så jag tyckte definitivt att det hade en varumärkesstarkare i funktionen ja. hur ser ni
0: på det som blev 125 årsfirandet kände ni att det fick det ni fick det ni ville ha och det ni förväntade er
1: eh, ja det, det tycker jag är absolut och mer till skulle jag vilja säga för att det Eh, man kan ju alltid visa att det vore i arbetet innan också att det vore bra med eh, historiskt material. Men när man ser framför sig bilderna, texterna och, och filmerna här så det blir så starkt då. Eh, men också sen så blir man ju alltid, jag blev ändå överraskad hur mycket bra material det fanns i arkiven. Eh, och det här är ju också fördel då som... som när man är att deponerar material till CFN, att det finns ju rätt mycket. Så att eh, med tiden så blir det ju där väldigt värdefullt. Eh, sen kan man väl se på ett mer övergripande plan så ja, fick vi ju det vi önskade och, och mycket mer till för att, eh, som jag var inne på, det vi fyllde på med vårt varumärke, det vi står för vad vi är. Eh, och en intern stolthet. Eh, vi fick också tycker jag är en bra plattform för, säga, och utgångspunkt för vår, vår dialog med andra intressenter i samhället, inte minst med politiken. det fick en annan ram, så att säga, mm. eh, som jag tycker, ja, det vitaliserade det på ett bra sätt. Just det. Ja, kul. Sara?
2: Ja?
0: Ja, jag tänkte höra om det samarbetet som man har med kund, i det här fallet teknikföretagen, och bollar bolla fram och tillbaka innehållsmässigt och sådär. Hur, hur såg de förutsättningarna ut och hur funkade det?
2: Det funkade väldigt smidigt tycker jag hela tiden. Vi fick... Eh, jag var inte med i allra första början, men när jag väl kom in så där så fick vi, som jag upplevde det, ganska fria händer faktiskt. Att... Mm. Ja, att planera och komma med liksom en idé till det. Vi visste att de ville ha någonting på webben, någonting skrivet. Men att vi fick ganska liksom tänka rätt fritt ja. i hur vi skulle lägga upp det här. Och sen som jag sa tidigare, då bollar man ju såklart med kund. Och det här kanske kommer till senare också, men det här tycker jag var en föredömlig tillfälle där, där det här bollandet gick väldigt bra. För som kund så tror jag också att man, man, måste, man måste förstå att man måste lägga lite tid på det här. Man måste liksom vara engagerad. Istället för att liksom tänka att ja, här kommer Centrum för näringslivshistoria eller någon annan dag in och ska, ska berätta och göra allting. Visst, vi gör ju det konkreta jobbet. Men för att det ska bli bra så krävs det ju en ständig dialog. Och då krävs det också att kunden är på tå och, och liksom tittar, lyssnar och kommer med feedback. Så jag tycker att den delen gick. Ja, väldigt, väldigt bra. Väldigt smidigt, mm. måste jag säga.
0: Ja, inga svårigheter som ni stött på.
2: Eh, som alltid, ska jag väl nästan säga min historia, eh, så är ju svårigheten att solla, Att liksom välja bort. Och i det här fallet blev det kanske ännu tydligare. Jag menar, svensk teknikutveckling, 125 år. Alltså, det går ju berätta <laughs> vad som helst, hur mycket som helst.
0: Det blir ganska hur... många artiklar om man anser. Ja, ja.
2: <laughs> om hur många företag som helst. Och här hade vi begränsat oss då till, till 20 artiklar som dessutom eh, skulle vara gand, ganska komprimerade. Vi visste att det skulle vara på webben. Eh, det skulle inte vara långläsning. Det skulle liksom vara matigt komprimerat. Eh, svepa över ganska stora perioder och ganska stora händelser Samtidigt ge exempel på, på specifika personer, specifika företag. Eh, och då är det ju alltid problemet att man måste välja bort. Mm. Eh, så vi, det är ju... Vi har ju bara nuddat liksom, på vissa ämnen och vi nämner vissa företag, vi ger vissa exempel. Men, men utöver dem så finns det ju liksom åtskilliga andra såklart som vi också hade kunnat lyfta. Men så, så är det ju alltid. Vi, man måste ju på något vis ja, välja bort och välja det man, man ska berätta.
0: Ja. Hade ni en, en bruttolista som ni fick kurera
2: eh, nja, men tänk
0: tänkbara lite... artikelteman?
2: Ja, lite så. Eller, vi, jag tror att det landade faktiskt ganska mycket i det vi liksom började med, men det var ju ja, det var säkert några till som vi strök bort sådär, och någon som tillkom då. Jag minns specifikt att teknikföretagen poängterade att vi skulle gärna ta in någonting om design och liksom designhistoria. Såklart, eftersom teknikföretagen är väldigt engagerade i det och liksom instiftar stora designpriset och sådär. Och det, är klart, och det var ju ett otroligt bra inspel från de som kanske inte vi nödvändigtvis hade, hade tänkt på då innan. Men som var liksom en bra en bra grej, typ. Nej,
1: mm. mm. ja, men det är väl som Sara säger, det är ju en liten, man gör ju en gemensam resa i det här. Jag tror väl också att det är bra att man har, det är klart, man, i grunden ska man veta vad man vill, så säga, med eh, vad man vill förmedla. Men sen att man har ett utrymme för kreativitet eh, på, på båda hållen, att eh, knåda fram någonting som blir bra i slutändan. Eh, jag Precis. tror det är bättre, det lockar man fram det bästa ur, ur alla.
0: Mm.
2: Mm.
1: Håkan, om man ser till de effekter
0: som det här 125-årsfirandet har fått om några, har ni har det genererat någon särskild uppmärksamhet och har det mest varit just stoltheten internt? Du var lite inne på att det öppnade upp åt det politiska hållet och sådär. Har ni, har ni lyckats kartlägga vilka typer av resultat ni fick? –det mätbart av, av den här kampanjen.
1: Ja, men vi, gör, vi har ju mätt både på längden och tvären. Mm. Så, men, men det är klart att det viktigaste här är väl det som... Dels det du nämnde, va, det är en intern stolthet. Det är också en, en stolthet hos våra medlemsföretag om det de gör. För att jag menar, det är ju, det är ju ett sätt att lyfta blicken från det dagliga. Att man så att säga, Ibland så ser man ju inte skogen för alla träden. Med att, att se att det man gör ingår i ett större sammanhang, har en större betydelse för samhället eh, i bred bemärkelse. Eh, så det där var ju väldigt viktigt. Och eh, sen det jag var inne på så vitaliseringen av, av dialoger med politiker. Eh, och då kommer vi ju liksom utgå ifrån en grundpremiss om att eh, industrin spelar en huvudroll för eh, omställningen och klimatet inte minst då. Eh, och få då en, en väldigt fokuserad och bra dialog kring det, hur, hur industrin kan fortsätta vara ledande till det. Eh, men, men sen, om alltså, alltså, man lyfter blicken liksom ytterligare ett steg så tycker jag att det, har, det kan ju alla se att industrin idag beskrivs ju på ett mycket mer ett positivt sätt än för bara några år sedan. Och jag minns ett familjaste uttalande av en tidigare statsminister som sa att the industry is basically gone. Va? <laughs> det är ju ingen som säger längre. Nej. Och det har ju varit en fantastisk industriutveckling nu med alla investeringar i Norrland. Och det är koldioxidfri, dioxyfri, stål och cement och allting. Så att det där bidragens förstås till det. Men jag tror väl att vi kommer ju kom in i ett väldigt bra sammanhang på det, en bra kontext i det. Och var, inte en avgörande, men, men ändå en bidragande röst för att berätta om det som sker i industrin på ett positivt och ett nytt sätt. Ja. Så det tycker jag är en sån effekt jag kan se. Sen är, sen är det klart, rent praktiskt, på, på liksom i det lilla så blir vi duktigare på att jobba digitalt. Det ju, vi gick, allt gick vi via webben och ja, på grund av pandemin. Vi hade ju planerat en jubileumsfest som alla hade sett fram emot. Va? Men det blev inte någon sån, tyvärr. Nej. Nej
0: och coronapandemin gjorde väl att alla kunde känna sig lite bakbundna men, men samtidigt så var det också ett sätt att få tekniken att accelerera. Jag menar teamsmöten var ju lite av ett alternativ då nu är det normen bara att vi sitter där och pratar via Teams som att det, det är en vardaglig händelse. Det, ja verkligen. Det kan, ju, det, det kan ju fungera disruptivt så att säga och verkligen skynda på en utveckling som, som man ser komma. Mm. Har du... Håkan, några, några råd till andra organisationer som har, som har ett jubileum i antågande eller som vill lyfta sin historia. Jag ska slänga in ett första och det är börja planera i tid. Men om du kanske så här av egna erfarenheter har några andra råd du vill skicka med till, till företag som funderar på vad de, skulle kunna, vad de skulle kunna göra när de fyller jämt.
1: Ja, börja i tid. Uh, just i det här fallet så är det av viss särskild betydelse. Va? Därför att ju mer tid man har att grotta i arkiven, desto mer intressanta saker kommer man hitta. Ja. Desto mer berättelser får man. Det här säger man ju alltid, men just här är det av särskild betydelse. Nej, men några råd är väl att se det här som ett tillfälle att lyfta sig. Inte från det liksom konkreta och dagliga till att man, man sätter sig själv i ett större sammanhang. Och ger en annan en större betydelse. Ja, det tror jag är kanske det viktigaste. Och sen är det väl det som vi har varit inne på att utgå ifrån den insikten att historien bygger varumärket. Historien bygger identitet. identitet. Och det finns ju sådana som är väldigt skickliga på det. Jag tänker på IKEA till exempel. Historien om Ingvar Kampra. Det, det är ju verkligen stor storytelling i historia när jag är som bästa. Ja. Ja. Och förstås, men det här är självklart de flesta kommunikatörer, men att man... Man tar ordentligt fundera på vad det är man vill förmedla. Vad, vad ska huvudskapet vara? Så man har den här röda tråden genom allting man gör. Ehm, och, och, äh, men sen, ett medskick kring alla företag och organisationer är att gräv där stor. Ehm, det finns ofta mycket mer än man tror i arkiven och det som finns i egna gömmor ehm, som är där vi får förädlas blir väldigt intressant. Ja.
0: Och i det här fallet, jag tänkte bara länge in en fråga till Sara, att eh, jag misstänker att den arkivresearch som gjordes inför det här projektet, i och med att det var ganska mycket, i mycket branschhistoria som skulle berättas, så var det mycket research inte bara i teknikföretagens egna arkivdeposition, utan även i många av de andra företag i branschen som deponerar företag hos oss och på andra arkivinstitutioner. Har jag rätt eller har jag fel?
2: Du har helt rätt, Gustav. Ja, men det här är ju ett typ exempel på, liksom, ja, dels är det ju en organisation, det här är ju inget enskilt företag, så att det ligger liksom i sakens natur också. Men också när det är så specifika saker i utvecklingen, vi har pratat om liksom bilismens intåg, eller datorernas intåg, telefoni. Alltså det är ju specifika händelser som är knutna till en eller ett par specifika företag. Så att det blir ju ja, per automatik så att man går in i
1: i andra arkiv och letade material. Ja, förstås. Precis, och sen det material som var specifikt kring organisationen, teknikföretagen, där, där fanns det ju också väldigt mycket långt tillbaka i tiden. Och äh, där var det, ju, det var ju intressant också, för där kan man ju se att organisationen och från i start har, ju varit, har haft en bärande funktion i samhället. Man har för svenska arbetsmarknaden, man har tecknat kollektiv om ledande, kollektivavtalen och så vidare. Äh, och äh, vart, äh, så att säga sättet, det man kallar för att sätta märket för över svensk svenska arbetsmarknaden. Och också vara talesperson väldigt mycket för den svenska industrin. Så att, äh, det var också få en tydligare kontur runt teknikföretagen som organisation. Yep. Ja. Vi ska strax
0: släppa in lite frågor från publiken, men jag vill uppmana folk att har ni några, har ni någonting ni funderar på så tveka inte, skriv en fråga i chatten så tar vi dem om en, om en liten stund. Jag tänkte ställa en fråga som, ja, jag, jag kanske har på känd själv att det har svaret på den, men jag ställer den till Sara ändå för att du kan få redogöra för den. Varför? Ska företag och organisationer uppmärksamma jubileum på det här sättet? Och vad, 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 kan man ha för, vad finns det för poänger med att göra det?
2: Ja, Håkan har ju varit inne på ganska mycket av det. Det med varumärkesbyggande och liksom den här interna stoltheten. och liksom att, att stärka företaget eller organisationen. Så Så att jag tror att just när det är jubileum. Så alltså att berätta ett företag eller organisationshistoria är ju... Alltid tror jag är intressant för den just specifika gruppen det rör. Eh, och vi brukar på Center för näringslivshistoria brukar vi ofta prata om det här med att man ska inte prata om historia eller berätta historia bara för att, för att det är lite mysigt och roligt och anekdoter. Men jag måste ändå säga att just när det gäller jubileum eh, så tycker jag ändå med C eh, hos företag och organisationer att det finns också ett egenvärde i det där. Att, liksom att berätta anekdoter, att berätta sin historia, just för det som Håkan var inne på. Att den här stoltheten och lite kul, att alla har samma bakgrund eller samma kontext liksom de jobbar utifrån. Men utöver det så är det ju som sagt, i vissa fall som är teknikföretagen att man vill berätta en bredare historia. Man vill placera sig i historien och berätta liksom ja. vad vi bidragit med. Eller, ja, eller lyfta, det kan ju också vara specifika personer, jag nämnde ju Ingvar Kampra tidigare, och så att man, man lyfter specifika personer eller innovationer som har ändrat eh, saker i historien. Men oftast är det nog det här att stärka varumärket, eh, öka den interna stoltheten, liksom känslan för företaget. Eh, men jag tycker ändå inte som sagt, och när det gäller jubileum så tycker jag inte heller man ska förringa det här att ja, men det är också lite trevligt. Som i alla andra jubileum i alla andra sammanhang. Det är lite trevligt att vi har, vi har funnits så här länge och tittar på allt vi har gjort.
1: Ja, precis. Mm. Ja, när jag håller med, det, det blir ett tillfälle att sätta lite guldkant på tillvaron eh, runt organisationen och företaget. Eh, det ska man inte underskatta betydelserna. Det är en
2: faktiskt som jag kommer att tänka på nu bara. Att, eh, en bra sak också just det här med att när man gör ett tydligt arbete kring ett jubileum så blir det också ett, 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 ett riktmärke, det blir ett avstamp för den kommande berättelsen. Eh, om ytterligare 25 år eller 50 år eller vad det är man ska uppmärksamma något, så har man liksom någonting att gå tillbaka till. Eh, mm. Det historiska liksom, arbetet är ju aldrig gjort i onödan. Historien är ju vad den är och då finns det dokumenterat.
1: Mm. Så, ja, det där tycker jag är jätteviktigt att är inne på nu, Sara. Därför att jag tycker för vår del så alltså, gav ju jubileumet, det vässade och tydliggjorde säga, våra budskap på ett sätt som vi kunde använda även framöver. Vi blev tydligare i det, vad, vad vi stod för. Och det här har vi kunnat se. det här går ju att använda i vårt dagliga arbete. Så det blir ett tillfälle, ett tillfälle att fokusera det, de frågorna kring vad är det vi vill förmedla, vad är det vi står för. Eh, och så det får mycket större effekter även på sikt. När man har gjort, ja.
0: Mm. Sara, jag tänkte, det finns ju många företag och organisationer som väljer att använda jubileum på, på andra sätt och sådär. Ett av de skummaste jag kan dra mig till minnes det är faktiskt Finnair. Jag får att de fyllde om det var 50 eller 60, de valde att inte publicera en historik, de, de publicerade en futuristik på vad de trodde att företaget skulle vara om ytterligare 50-60 år.
2: Vilken bra det... idé. Ja, så gör vi inte det?
0: Frågan <laughs> det... är vad vi skulle ha bidra med. Ja. Ehm, men, kan man ge några andra exempel på hur, hur, hur ett jubileum kan tjäna ett företag?
2: Men man, företag och organisationer väljer ju väldigt liksom, olika. Det måste ju passa liksom, den interna kulturen. Det måste passa företaget. Ehm, vissa... Ehm, väljer som i teknikföretagens fall då att man, man till exempel använder webben, vilket ju var perfekt i pandemitider. Vi har jobbat med många andra kunder där eh, det vi gör liksom klassiska, vi gör den här tjocka koffertable eh, Eller ett magasin som går ut till medarbetare och kunder till exempel, om man vill ha lite lättsammare. Eh, eller varför inte En utställning. Eh, för ganska många år sedan gjorde Skandia en, en mobil utställning som åkte runt till, jag vet inte var alla kontor, men väldigt många kontor i Sverige, för att liksom visa på sin historia. Ehm, så att det, alltså jag, jag tror att det viktigaste hos kunden där är att man måste, man måste tänka efter, vem berättar vi det här för? Vad är liksom syftet? Och så väljer man formen efter det. Ehm, det är inte livsviktigt om det är liksom webb eller bok eller utställning eller film eller... En teaterpjäs eller vad, vad som helst. Det, det är
0: man, ska, man, man ska fokusera på mottagaren, alltså man ska ja. definiera vem kunden är i det här fallet. Precis,
2: vad vill man berätta och till vem och varför. Och sen väljer man form efter det. Jag skulle säga helt ovetenskapligt, under mina år, nu tio snart på CFN, så skulle jag, när jag tittar liksom på kunder vi har jobbat med just kring jubileum, så tycker jag att det har svängt det går lite grann i cykler. Sådär. När jag kom in så var det väldigt mycket det här det klassiska jubileumsböcker. Man vill, man vill liksom dokumentera det man gjort, ha en härlig bok som man kan ge bort. Eller, ja. Sen gick det snabbt och var det bara webb. Alla ville bara webb. Papper var dött. Liksom, böcker, tidningar, absolut inte. Det var ingen framtid i det. Alla skulle ha webb. Och sen kom, tycker jag, ganska mycket film faktiskt in, eller att man var intresserad av rörlig, det hängde väl ihop med webben såklart, att man var intresserad av, av rörlig bild och att det skulle kunna läggas ut på sociala medier och lite sådär. Ja. Men sen har det ju svängt tillbaka helt klart. Eh, vi producerar ju också mycket böcker och magasin nu för tiden. Så att, jag tycker vi just nu lever vi i en tid där den ena kunden vill ha webb, den andra kunden vill ha en bok och den tredje vill ha ett magasin och den fjärde gör en film eller någonting sånt.
1: Just det. Nej, men det är precis så jag bara kommenterar. Det, det är ju i våra första diskussioner så, så hade vi upp mycket det här med att ha en utställning med en produktutställning egentligen. Där man fick ju känna och klämma på saker och ting som eh, produkter som industrin står för, för att göra, levande, levandegöra det hela. Eh, men det, ja, nu sprangt ju det av covid själv men eh, jag tror det här var, det var ett roligt sätt att eh, åskådliggöra det. Just det.
0: Ja, sen tänker jag att den interna kunden, alltså kanske just att skapa intern stolthet för teknikföretagens medarbetare, det kanske blir än mer aktuellt när man, just som vi gjort under pandemin, jobbat mycket hemifrån, kanske inte haft lika många sociala kontakter på arbetet som vi haft tidigare och man ändå behöver nästan använda
1: det som en typ av teambuilding. Ja, absolut. Ja, det verkligen är så. Det, pandemin var ju en... Det är en tid av isolering för många, så att, då är det ju, det var en utmaning, det vet ni alla som jobbar på distans, att, att få en samhörighetskänsla i, i, på arbetsplatserna mm. och få samarbete att fungera. Men att det är klart att kunna enas kring ett sånt här projekt där man också tillåts vara kreativ och uh, komma med uppslag och idéer så, det, det blir ju en... Uh, det föds ju en energi det där och en samhörighet kring det man faktiskt sen presenterar. Och det var nog extra viktigt, det tror jag också Gustav, just i de här tiderna.
0: Ja, ja. Ja, Sara, om man ska försöka analysera, inte sig själv, men sin arbetsplats. Vad har vi på centrum för näringslivshistoria för styrkor och svagheter när det gäller att arbeta med? med jubileum tvåa kunder?
2: Jag tycker att Håkan har sammanfattat det ganska bra tidigare. Men, men det är just också, som jag var inne på tidigare, att vi har en, liksom, en väldigt bredd hos oss. Förutom det självklara då, att vi, vi är ett arkiv, såklart, och sitter med otroligt mycket arkivmaterial. Så tänker jag också att det är liksom personalen hos oss. Vi har väldigt bredd, vi har väldigt många arkivarier, anställda med redaktörer, bildredaktörer andra. Eh, andra typer liksom, av positioner där, där eh, alla har en väldigt bredd, både kunskapsmässigt och intressemässigt. Och vi, vi kan liksom... Vi, vi arbetar ju någonstans i, i, i liksom gränslandet mellan ett, liksom ett produktionsbolag ja. eh, och liksom en arkivverksamhet, eller mer vetenskapligt, liksom, nästan universitetskopplad. Vi, vi har ju... Eh, vi är ju lite grann varje där. Så jag tror, att, jag tror att många gånger kan det vara från kundens sida en fördel att komma till oss för att vi har liksom den bredden. Och det vi inte har hos oss, för vi kan ju inte göra allt och vi är inte hur många som helst i personalen. Och det vi inte gör hos oss har vi också ett nätverk av andra konsulter, och liksom formgivare, filmare, poddskapare, liksom andra vi kan, vi kan samarbeta med. För det, det är väl liksom kanske den lilla nackdel. Vi kan inte göra exakt allt hos oss men vi känner alltid någon som kan.
0: Ja, ja. Och jag tänkte, jag ställde den frågan till Håkan. Jag tänkte ställa den till dig också om du har, Sara, har du något råd till andra företag och, och organisationer som funderar på att, att uh, fira ett jubileum men kanske behöver bestämma form och innehåll och riktning och vem kunden är och så.
2: Då instämmer jag också med era, eller er föregående talare, det att börja i tid. Man vinner så otroligt mycket på att, att vara ute i god tid och tänka efter. Jag just på de här stora sakerna, alltså den exakta formen man ska producera i, om det ska bli en tidning eller bok eller webb. Det är inte det liksom, det står inte och faller med det, utan det viktiga är att man vet... Vad man ska berätta, varför man ska berätta det och till vem man ska berätta det. Och det kräver ibland, beroende på också organisationer, hur stor, det kan vara väldigt många som har olika åsikter inom en organisation. Att man samlas kring det och att man pratar ihop sig. Och vi, det är lite olika hur vi jobbar, men ofta när vi jobbar med en ny kund så har vi någon slags workshop från början. Där vi tillsammans med några liksom, nyckelpositioner hos kunden sitter och diskuterar såna här frågor för att Liksom, verkligen väcka, väcka frågan, be dem tänka efter. Vad är det vi vill göra egentligen? För det, det är så lätt att säga att ja, vi ska fira ett jubileum, vi vill göra en bok. Jaha, för vem, varför, vad ska, vad ska boken innehålla?
1: Mm.
2: Så att börja i tid, prata ihop sig inom organisationen. Vänd dig till den som ska hjälpa till, om det är oss eller någon annan, eh, ganska tidigt. Så att man har liksom det, det samarbetet. Eh, men också vill jag trycka på en sak som jag tror jag nämnde lite tidigare, att en bra grej att komma ihåg är att bara för att man vänder sig till oss eh, eller någon annan så betyder det inte att liksom, så här, oh, nu är jubileet fixat. De, de gör det. Eh, det, kräver, det kräver tid, det kräver kraft, det kräver engagemang hos kunden. Eh, inte liksom för, för så mycket praktiska saker, men för att finnas till hands, för att kunna svara på frågor, eh, bolla idéer, hjälpa till att hitta dokument eller bilder eller något som saknas. Eh, så att gärna jag tänker också att man, man utser en, eller flera, men en är väl lämpligt, eh, som är liksom kontaktpersonen mot oss. Så man kan ha den här, och att den personen är medveten om att det är en del av hela liksom, jubileumsredaktionen. Precis. Så det, för det, det är en sån sak som jag kan tänka ibland att kunder kanske liksom glömmer när man har tagit det stora beslutet att vi ska göra det här. Vi ska ett stort jubileum och vi ska fira och vi ska göra den här produktionen och så vänder man sig till, till någon och tror man liksom att nu är det klart. Um, visst, vi gör, vi gör arbetet men vi behöver bolla med kunden. Mm.
0: Mm. Inte som att lägga en vara i, i varukorgen och klicka på köp.
2: Nej, nej inte riktigt så.
0: Nej. Håkan, har Tack du något att lägga, tillägga till... Till um, hugade jubileumsfirare som kanske sitter och tittar på detta Med skick om tankar.
1: Ja, nej men jag, för oss var det, det var ju rätt enkelt. Varför skulle vi använda och jobba med Center för näringslivshistoria? Ja, men det är rätt kompetens. Det här handlar om näringshistoria och om framtid. Och jag, jag tycker väl också att det, det blev ett... Det som Sara var inne på senast här nu, det blev ett bra... Vi hade en utsedd kontaktperson gentemot centrum och det blev också en levande dialog kring... För folk här är också historiskt intresserade av industrins historia. Ja. Så att det blir en bra dialog på, på en bra nivå, ska jag säga, om idéer för vad man ska lyfta fram, vilka företag som är intressanta. Där... Det, det blev en kreativ process, jag tror det bidrog väldigt till det här det goda resultatet. Mm. Mm. Jag ska bara, bara lägga
2: till en sak där som jag
1: lägg till,
2: lägg till. Det där med att, att, att arbete med historia görs ju aldrig, liksom, det är aldrig ett arbete man gör i onödan. För blir inte jubileet exakt som man tänkt, blir inte effekterna precis så fantastiska som man hade hoppats, eh, till exempel att det kommer en pandemi i vägen som stör liksom, eh, planeringen litegrann, så är ju det, alltså arbetet är ju gjort då. Det, det finns kvar för framtiden, för nästa vd, nästa ordförande, nästa alltså, i, i personal. Så att det, det, det är liksom aldrig ett, ett onödigt jobb. stora är eh, det, 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 inte färskvara. Nej, det, och det, just det att det byggs på hela tiden. Och har man liksom dokumenterat det tidigare så blir det ju lättare att bygga på det så småningom. Eh, och det tänker jag ibland att... att eh, man kan glömma att man, man skjuter fram och tänker så ah äh, det är inte så viktigt nu, vi firar, eller vi väntar tio år till eller vi gör nästa jubileum. Eh, och det kan man ju göra, men, men det man har gjort, det arbete man har gjort, görs aldrig i onödan.
1: Nej, det blir ju
0: som grundforskning som man kan använda ja. sig av när som helst i framtiden egentligen.
2: Precis.
1: Vi, har ett, vi gjorde så med vårt, en del av vårt material. Vi, vi hade det som en, när vi byggde om på vår entré så är det en del av det historiska materialet där, en del av inredningen i entréen det var inte tänkt från början, men det blev utmärkt material att ha där. Mm. Spännande. Ja, ni, då tänkte jag öppna
0: upp för frågor från publiken och än så länge har det kommit in två. Och ni har väl lite tid på er fortfarande, ni som tittar, så ni får jättegärna skriva era frågor i chatten. Jag tänkte börja med en fråga som, ja det var väl nästan en no-brainer att den skulle komma. Var hittar jag artiklarna? Det är folk som är nyfikna på att läsa detta förstås.
2: Ska jag svara ska jag svara? Nej, jag
1: svarar och du svarar.
2: Nu kan jag inte URL-en, webbadressen helt utan till. Men jag vet att mina kollegor som sitter där med chatten kommer att skriva ut länken. Så att ni som lyssnar kan klicka er in och titta. Eftersom teknikföretagen, jubileumsåret är ju över. Så att det är ju ingenting som de liksom pushar just nu. Men det finns ju kvar så klart, på sidan. Men den kommer i chatten.
0: Det vad bra. Då sticker vi ut hakan och lovar att ni ska få länken, ni som tittar. Ja, då kom, var det en fråga från Lars. Han undrar, kommer den webb som gjordes till 125-årsfirandet med dåtid, nutid och framtid att leva vidare och uppdateras löpande? Eller var det en engångsinsats som ska avvecklas?
1: Det, det kommer inte avvecklas det där, med. ni? Det kommer ju ha en lite, lite mer underskönt plats i vår webbstruktur. Va? Mm. Eh, så är det ju. Eh, men det, tanken är nog ändå att när, det, när vi hittar, det både historiskt material och, och eh, nutida material, att eh, kunna fylla på den sajten, eh, det är klart att det blir inte samma intensitet som under jubileumsåret, eh, men att, eh, för det här är ju, det var väl det som vi var inne på tidigare, att det här kan ändå leva under längre tid, ja. Eh, sen, sen så, som Sara riktigt säger så, den har ju en mer undanskymplats idag för att vi, ja, jubileumsrådet över och nu är det andra saker. Nu är det och valrörelse som vi kanske ligger lite längre fram på vår mm. site.
0: Mm. Precis. Ja, det var faktiskt de frågor som har kommit in. Så om ni inte... Har någonting att tillägga, Håkan och Sara, till det som redan sagts, så tänkte jag att vi kommer att runda av. Då återstår det bara för mig att säga på återseende och tack!